0: Genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Handelskraft Digital Business Talk mit Trends, Analysen und Klartext. es. ich bin Steffi Schneider, eure Podcast-Host und wie immer gehen wir zusammen mit Expertinnen und Experten aus der Digitalwelt Themen und Trends auf den Grund und ordnen sie für euch und euer Business ein. Die heutige Folge dreht sich um ein Thema, das euch alle betrifft. CSR, Corporate Social Responsibility. Denn Unternehmen werden heute immer stärker daran gemessen, wie ESG-getrieben sie ihr Geschäftsmodell eigentlich wirklich gestalten. ESG ist der Dreiklang aus ökologischen, sozialen und unternehmenspolitischen Zielen. In diesem Zusammenhang hört ihr vielleicht oft auch von den 17 SDGs der UN oder eben auch den Begriff Corporate Social Responsibility. Dieser Dreiklang ESG, SDG und CSR sind sozusagen die neuen Gradmesser für den Unternehmenserfolg geworden. Und Unternehmen stehen damit vor einer doppelten Herausforderung. Sie müssen sich nicht nur digital, sondern eben auch ESG getrieben wandeln. Und Twin Transformation lautet hier das große Buzzword, der Trend hinter diesem parallelen Wandel. Doch wie geht das eigentlich, dieser parallele Wandel? Und was bringt euch das? Das war es meine heutige Gästin und sie ist ein bekanntes Gesicht bzw. eine vertraute Stimme für alle, die schon länger zuhören. Es ist Digital Business Analyst Franzi Kunz, heute mal auf der anderen Seite. Herzlich willkommen, Franzi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hi Steffi. Ich freue
1: mich auch, da zu sein. Ich grüße dich und ich grüße euch da draußen. Long time. Ja,
0: yeah, it's been a long time. Lass uns doch direkt loslegen, wenn du bereit bist. Los geht's. Ich bin bereit. Sprint Planning Hier machen wir den lockeren Einstieg so eine Art Kick-Off-Meeting und dafür habe ich fünf Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, um dich besser kennenzulernen und in unser heutiges Thema einzusteigen.
1: Ich bin gespannt.
0: Die erste, Fahrrad oder E-Auto? Fahrrad. Schach spielen oder auf Leinwand malen? Leinwand und malen, definitiv. Terminplaner oder Kalender-App? Kalender-App, Lebensretter. Fels in der Brandung oder Fluss in Bewegung? Uh, tricky. Ja, da muss man etwas nachdenken, ne?
1: Eigentlich muss ich da gar nicht lange nachdenken, weil hier kann ich keine This or That-Antwort geben, äh, beides. Ich bin, so sagt man mir, äh, sowohl Fels in der Brandung, also äh, für Leute da, sei es fachlich oder persönlich, natürlich auch äh, zu Hause, privat, als auch Fluss in Bewegung. Also ich bin auch jemand, äh, die sehr gerne und ähm, sehr bewusst Dinge anstößt und ähm, sich mit auch treiben lässt und dafür sorgt, dass andere mitgetrieben werden. Also definitiv beides.
0: Das unterschreibe ich, weil so wie ich dich kennengelernt habe, könnte ich dich auch nicht auf eines der beiden festlegen und ich sehe dich, sehe dich als Fels und als Fluss. Schönes Bild. Meine letzte, Zalando oder Vinted? Ja,
1: Vinted auf jeden Fall. Wenn ich mich entscheiden muss, dann Vinted, ja.
0: Geil, ist bei mir auch so. Und ich glaube, das ist auch eine sehr passende Überleitung in unsere nächste Rubrik. Daily Scrum. Ich sag's immer wieder, das Daily Scrum ist der Kern des agilen Arbeitens und damit auch das Herzstück des Handelskraft Digital Business Talk. Deswegen lass uns doch hier nun so in unser richtig in unser Thema einsteigen. Erklärst den Großeltern. Dafür erkläre ich einmal die Spielregeln. Du darfst das heutige Thema Twin Transformation mit einfachen Worten erklären. Jemanden, der überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hat, irgendeiner der älteren Generation jemand Älteres. Und dafür ergibt es vielleicht Sinn, Metaphern oder Analogien verwenden, ganz wie du möchtest. Wichtig ist nur, dass es einfach bleibt und einzige Bedingung kein Buzzword Bingo. Falls du doch ein Buzzword oder ein Fachbegriff nennen solltest, dann habe ich meinen Buzzer dabei, den ich drücke und dann darfst du das Buzzword oder den Fachbegriff erklären, sodass wir alle verstehen, was gemeint ist.
1: Ja, äh, Challenge accepted. Äh, große Challenge für mich als Marketerin, ohne Buzzwords zu arbeiten, aber ich probiere es. Ich werde es meiner Oma erklären. Oma. Du weißt ja, dass ich neulich äh, wieder Schuhe bestellen musste ne, für Ellas Schuleinführung. Du weißt ja auch, dass ich das über mein Handy mache. Und bei dem Laden, bei dem ich immer Schuhe bestelle, ist es meistens so, dass ich halt nicht nur ein paar Schuhe bestelle, sondern mehrere, weil ich nie weiß, welche Größe passen jetzt wirklich. Und das ist halt nicht cool. Zum einen, weil der Laden ganz viel Aufwände deutlich hat. Es müssen mehrere Pakete gepackt werden. Es müssen wahrscheinlich auch noch mehrere Lieferpakete dann gepackt werden. Das ist super viel Verpackung. Das ist super viel Aufwand und kostet enorm viel. Und ich behalte dann wahrscheinlich aber nur ein paar, schicke dann den Rest wieder zurück. Das ist alles nicht so cool, weil so viel bestellen und so viel rücksenden ist einfach mal schlecht für die Umwelt. Und wir wissen alle, wie es um die Umwelt steht. Aber Jetzt sind wir beim Thema Twin Transformation, was ich dir ja gerade erklären möchte, also bei einem doppelten Wandel. Twin ist ja die, das englische Wort für Zwilling, das heißt, es geht um einen doppelten Wandel. Der Laden, bei dem ich die Schuhe bestelle, hat ein Team zusammengesetzt, was jetzt eine Maschine entwickelt hat. Und mit dieser Maschine kann ich, wenn ich Schuhe bestelle, gleich die richtigen Schuhe bestellen. Wie funktioniert das? Ich lade ein Bild von Ellas Füßen hoch und diese Maschine sorgt dafür, dass ich nur die Schuhe ausgespielt bekomme, von dem Laden, wo ich die Schuhe kaufen möchte, die wirklich auch an Ellas Fuß passen. Das reduziert die Paketanzahl, das reduziert den Verpackungsmüll, das reduziert den CO2-Fußabdruck, den wir, also ich als Kundin und der Laden als Unternehmen hinterlassen. Und du hörst es gerade schon, das ist eigentlich das, was hinter diesem Doppelten, hinter diesem Zwillingswandel steckt. Das Unternehmen hat was Technisches entwickelt und hat gleichzeitig mit der technischen Entwicklung dafür gesorgt, dass es umweltfreundlicher wird. Das ist Twin-Transformation, das
0: ist Zwillingswandel. Sehr schön. Und ja, du hast auch äh, Twin, ich wollte knapp schon drücken, aber du hast dann direkt äh, Zwilling hinterhergeschoben. Also ja, sehr schön. Und ich glaube, dieses Beispiel kennen wir alle, ähm, wenn es dann oft nur bei zwei Größen bleibt, bei Schuhen ja vielleicht, aber Klamotten kennen wir alle. Ist nicht gut. Das deutet schon ein bisschen auf die Dringlichkeit hin, finde ich. Aber kannst du mir jetzt noch mal konkret sagen, warum sollte ich als Unternehmen jetzt überhaupt in CSR und ESG investieren? Was bringt mir das als Unternehmen? Was habe ich davon?
1: Also ich höre da gerade zwei Fragen. Zur ersten, warum sollte ich überhaupt investieren? Ganz ehrlich, ich habe keine andere Wahl mehr. Ja, Also CSR und äh, Maßnahmen, um diese ESG-Kriterien zu erfüllen, das ist einfach kein Nice-to-have mehr, das ist kein Nischenthema mehr. Das ist spätestens zur Pflicht geworden mit den SDGs, die du schon angesprochen hast, mit dem Pariser Klimaabkommen
0: etc. Ansage. Also wenn du sagst von Nice-to-have zu to Must-have, das klingt auf jeden Fall wie ein Zwang.
1: Das, da gebe ich dir recht und das ist auch ein ganz großes Problem. Ich leugne gar nicht, dass das, was ich gerade beschrieben habe, nicht so unbedingt super motivierend ist. Und das klingt auch erstmal hart und macht auch sicher wenig Bock auf ein Thema, das es ohnehin schon übelst schwer hat, sexy zu sein. Aber so sieht's aus. Ne? Also wie so oft muss es leider immer erst knallen, bis wirklich was passiert, weil CSR und Sustainability, das sind ja jetzt keine neuen Themen wie ich schon gesagt habe, sind halt keine Nischenthemen mehr. Und die Ereignisse in der Ukraine, die folgende Energiekrise, also diese ganzen Krisenjahre, die wir jetzt hinter uns haben, das ist alles super schlimm, das ist hart, aber es hat halt auch einfach geknallt. Ja? Und diese Knalls, es war ja nicht nur einer, die haben halt, ist die Plural von Knall, Knalls, das besprechen wir nochmal wann anders. <lacht> Liebe Zuhörende, packt uns das doch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich finde Knalls eigentlich ganz süß. Aber zurück zum Thema. Genau, also diese Knalls oder die Knalle, wie auch immer, die haben eben einfach Unternehmen und jetzt immer mehr Unternehmen die Augen geöffnet und gezeigt, dass CSR und ESG und SDG
0: geschäftsentscheidend ist voll, aber ist es nicht auch so, die Krisen, klar, total, ich glaube, das äh, rüttelt wach, aber ist nicht, glaube ich, gerade in der Krise dann vielleicht sind dann vielleicht andere Dinge erscheinen erstmal wichtiger, als jetzt irgendwie in, irgendwie in die Twin Transformation zu investieren, so? Na, am Ende des Tages ist es halt. <lacht>
1: Das ist eine strategische Frage und ich würde da gerne mit dir auch später nochmal drauf eingehen, wo es sich jetzt lohnt, an Stellschrauben zu drehen und was ist wichtiger und was äh, ist zu vernachlässigen beziehungsweise gibt es überhaupt was zu vernachlässigen. Aber wenn ich weiß, dass Ressourcen knapp werden könnten und wenn ich weiß, dass ich als Unternehmen, das zum Beispiel Digitalisierung einsetzt, dabei unterstützen kann, ressourcenschonender zu arbeiten, nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern einfach auch aus Existenzgründen, dann hat das schon seine Berechtigung. Also das
0: meine ich halt, ne? es ist kein nice to have mehr, es ist angekommen in der prio Okay, verstehe. Und nochmal als Einordnung, warum siehst du Twin Transformation als die Antwort auf CSR?
1: Genau, also wie in dem Beispiel bei meiner Oma, ne? mit Twin Transformation, also mit der Symbiose aus Digitalisierung und ESG-getriebener Prozesse. Manche sagen auch Nachhaltigkeit dazu, ist aber noch weniger sexy, deswegen lass uns mal bitte bei diesen ESG-getriebenen Prozessen bleiben, weil da haben wir nämlich genau diesen Dreiklang. Es geht nämlich nicht nur um grüne Nachhaltigkeit, es geht um diesen Dreiklang. Also ich setze mir die... ESG, die CSR-Brille auf, um Digitalvorhaben schon von vornherein effektiver, effizienter, umweltschonender, mitarbeiterfreundlicher, purposeorientierter für meine Nutzer zu machen, also für meine Mitarbeitenden, für meine Partner, für meine Kunden. Und ich nutze digitale Lösungen und digitale Möglichkeiten, um diese 17 Ziele, von denen du vorhin gesprochen hast, schneller zu erreichen und die haben das Potenzial und Unternehmen, die digital aufgestellt sind, gelten hier halt auch einfach als Vorreiter, das schneller zu beschleunigen. Können wir auch gerne ähm, später nochmal über ein paar Beispiele sprechen. Das ist einfach die Antwort, weil es eine Win-Win-Situation ist.
0: Okay, ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Du redest auch schon von Beispielen, dann lass sie doch direkt mal droppen, dann wird es vielleicht einfach auch greifbarer. Gibt es irgendwelche praktischen Beispiele aus von irgendwelchen Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell die sowas schon anwenden oder die Ansätze zumindest davon haben.
1: Ja, klar. Und Gott sei Dank gibt es davon immer mehr. Ich würde da noch eine kurze Unterscheidung machen. Also es gibt ganz klassisch, äh, Spielheft, ganz klassisch, den Versprecher kannst du ruhig drin lassen. Das ist okay für mich.
0: Es ist authentisch.
1: <lacht> genau originär digitale Unternehmen, die von vornherein ihr Geschäftsmodell nicht nur digital, sondern auch ESG-getrieben aufbauen. Und davon wird es auch immer mehr geben. Die Generation gibt das her, die Bedingungen von außen geben das her. Das sind so Startups, die ähm, von vornherein digitale Lösungen für mehr Klimafreundlichkeit machen. Auf die werde ich jetzt nicht konkret eingehen. Das wäre ein Thema für einen anderen Podcast, so Cleantech-Startups und sowas, auch ein sehr spannendes Thema. Ist vermerkt. Okay. <lacht> sondern ähm, ich würde versuchen, mal auf die Unternehmen einzugehen, die in der Transformation stecken. ja, Also die nicht nur, was du eingangs beschrieben hast, in der Herausforderung stehen, digitale Transformation zu meistern, sondern jetzt eben auch in der Pflicht sind, CSR-Vorgaben zu erfüllen, SDGs zu erfüllen etc. Und da würde ich starten mit KWS. KWS ist ein Unternehmen aus der Agrarbranche. Das ist einer der weltweit führenden Saatguthersteller. Ja? Und KWS investiert schon seit mehreren Jahren krass in seine digitale Transformation. Also da passiert ganz viel auf ganz vielen Ebenen, unter anderem eben auch auf der Data-Driven-Ebene. Uh, jetzt sind wir wieder bei Buzzword Bingo, also auf der datengetriebenen Ebene, was Daten mit Trin Transformation zu tun haben, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Merkt ihr das schon mal vor? <lacht> Auch
0: genau. das habe ich notiert. Alles
1: klar. Also KWS nutzt zum Beispiel Microsoft Power BI das, und damit sammelt und wertet Daten aus seinem ganzen System aus, E-Commerce, CRM, also Kundenmanagement, Marketing Automation, ja, die ganze persönliche Kundenansprache via Mailings etc., und je nach Fachbereich, und das sind halt super viele, werden über dieses Power BI von Microsoft verschiedene Analysen durchgeführt. Da kriegen die krass aussagefähige Berichte für ganz spezifische Fragen zu irgendeinem Saatgut. Es werden Managemententscheidungen auf diesen Daten, ähm, basierend auf diesen Daten getroffen. Und neben dieser ganzen Wirtschaftlichkeit, die durch das Power BI angekurbelt wird, ne, also weniger Aufwände, weniger Risiko, weniger Fehleranfälligkeit, mehr Effizienz, helfen diese digitalen Lösungen oder diese eine im Speziellen, dieses Power BI, dem Unternehmen auch dabei, Überproduktion zu vermeiden, ja, weil sie einfach weiß, okay, wir brauchen so und so viel und dafür muss die Maschine das und das tun, wir können das proaktiv einstellen, hast du nicht gesehen. Das heißt, mit der digitalen Lösung und mit den digitalen Maßnahmen stärken sie nicht nur ihre Wirtschaftlichkeit, sondern sorgen auch dafür, dass sie ihren CO2-Ausstoß minimieren, dass sie ähm, Überproduktion vermeiden, habe ich schon gesagt. Und ganz grundsätzlich gehört bei KWS halt dieses ESG-getriebene Geschäftsmodell einfach auch zum Kern und in vielerlei Hinsicht einfach auch zum Erfolg. Das ist nicht von der Hand zu reißen. Die reinvestieren zum Beispiel erhebliche Teile von ihrem Gewinn in die Forschung, um ihre gesamte Produktion auch nochmal ökonomisch und ökologisch nachhaltiger zu machen. Das wäre jetzt das Beispiel zu KWS. Ich hätte noch eins. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit oder wollen wir weitermachen? Keine Ahnung.
0: Ja, also erstmal, oh wow, ich, diese Symbiose, dass man aus diesen Daten dann eben so effizienzgetrieben so etwas machen kann, finde ich gerade mindblowing, gefällt mir richtig gut. Und wenn ich das jetzt richtig einordne, KWS ist ein B2B-Unternehmen, richtig, Franz? Genau. Genau. Ja, finde ich auch spannend, weil ich hätte jetzt das vielleicht eher im B2C vermutet. Können wir das vielleicht nochmal einordnen? Also ist das branchenübergreifend, ist das B2C und B2B oder ist das jetzt eine Ausnahme KWS?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ganz im Gegenteil. Ich sehe, was auch so die Recherche in den letzten Jahren ergibt und was ich auch so spüre, gerade auch so auf LinkedIn ne, und auch in, in Gesprächen mit unseren Partnern und Kunden, gerade im B2B steckt ganz viel Potenzial für Twin Transformation. Dort geht es ja nicht selten um komplexe Produktionsprozesse, von denen ich gerade schon gesprochen habe, komplexe Beschaffungsprozesse. Ja, das sehe ich hier Automatisierung in der Logistik, in der Intralogistik. Ich habe jetzt das Beispiel aus der Agrarbranche genannt, aber vor allem auch im Bereich Energy im Industriesektor, bei Construction und Building, da liegen ganz viele Chancen für Twin Transformation, vorhin hatte ich schon kurz gesagt, proaktive Wartung von Maschinen, Automatisierung von Prozessen, der Einsatz von Machine Learning und KI. Also es ist nicht nur ein B2C-Thema, das ist ganz klar auch ein B2B-Thema.
0: Absolut, absolut und auch diese Überleitung zu meiner nächsten Frage hast du mir schon so ein bisschen gegeben und gerade auch schon angesprochen nämlich dieses große Thema KI. Wie viel Potenzial steckt in solchen Technologien wie eben künstliche Intelligenz oder eben auch alles, was irgendwie mit Big Data zu tun hat für die Twin Transformation?
1: Unglaublich viel. Also äh, sehr viel Potenzial. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angerissen. Erstmal sind Daten, also gut strukturierte Daten und datengetriebene Geschäftsprozesse überhaupt die Grundlage, um ESG-getrieben zu wirtschaften. Denn ohne Datengrundlage habe ich keine, kann ich keine Nachhaltigkeitsberichte erstellen, ich habe keine Einblicke in Prozesse, in Aufwände etc. Und ganz klar, ohne Daten auch keine KI, aber das ist wieder ein anderes Thema. Beides, Daten und KI, datengetriebenes Business, Big Data, wie du es genannt hast, ähm, haben enorme Kräfte und können richtig krass CSR-Maßnahmen beschleunigen. Das ist
0: Fakt. Und wie und wo können die diese Kräfte genau freisetzen? Also wie meinst du das?
1: wie und wo, das ist eine sehr gute Frage und da bediene ich mich doch gerne auch äh, externer Studien, die ich ohnehin gerade aus Gründen, über die wir hoffentlich auch noch sprechen werden, <lacht> äh, recherchiert habe.
0: Äh, und zwar immer sage, gerne. <lacht> Sie gern gesehen. Zahlen, sehr Daten, cool. Fakten, ZDF, das wollen wir. <lacht>
1: ZDF, wie cool. Genau. Äh, dann lass mich doch mal zum ZDF kommen. Also Aktuelle Studien ergeben, dass Experten knapp 80 Prozent, also die schätzen das Potenzial, SDGs zu erreichen, also diese Ziele, von denen du gesprochen hast, von den Vereinten Nationen, diese ESG-getriebenen Prozesse, CSR-Maßnahmen, however you call it, sehen ein Potenzial von 80 Prozent in KI, das schneller zu erreichen. Also mit Hilfe von KI, das schneller zu erreichen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent. Was soll das jetzt genau heißen? Also, diese ExpertInnen sagen eben auch, bis 2024, das ist übrigens schon nächstes Jahr, können Unternehmen mit Hilfe von KI zum Beispiel 16 Prozent der CO2-Emissionen einsparen, 15 Prozent effizienter Prozesse äh, schaffen, 60 Prozent weniger Abfälle produzieren, 14 Prozent weniger Kosten erzielen. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Wenn man sich aber anguckt, welche Unternehmen das Potenzial haben, Twin Transformation krass anzustoßen, dann ist das halt auf den Umsatz gerechnet und auf das, was sie da so tun, eine ganze Menge. Und wenn man dann jetzt nochmal so in die Branchen guckt, sagen diese ExpertInnen eben auch, dass bis 2030, ist auch nicht mehr so lange hin, der, der Einsatz von KI die Erreichung der Klimaziele, ne, also dieser SDGs, in verschiedenen Branchen beschleunigen kann. Und da sind wir bei Consumer Goods, Beispiel, was ich vorhin hatte mit den Schuhen, bei 45 Prozent, bei Energy bei 32 Prozent und auch sogar bei Automotive bei 22 Prozent. Ich habe da noch super viele Beispiele. Ich könnt, du merkst schon, ich könnte ja auch stundenlang reden.
0: Ich merke das. Wahnsinn, Wahnsinn. Also mich äh, beeindrucken die Zahlen auch. Okay, aber irgendwo muss es doch einen Haken geben. Ne? Und KI, auch da, glaube ich, gibt es doch große Herausforderungen. Auch das ist vielleicht nicht unbedingt energiefreundlich, äh, gerade wenn ich dann ähm, die ganzen gesammelten Daten, die irgendwo gespeichert werden müssen, denke. Ähm, was sagst du da dazu?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und den sollte man auch auf keinen Fall außer Acht lassen bei aller bei aller Liebe zu mehr Wirtschaftlichkeit und zu mehr Umweltschutz darf man halt auch nicht vergessen, was du gerade schon angesprochen hast, dass KI halt auch ein absoluter Energiefresser ist ne? und sehr, sehr, sehr viel Rechenleistung beansprucht. Das andere Thema mit dem Datenschutz, das würde ich hier mal ausklammern, weil das ist wirklich auch ein sehr heikles Thema. Wichtig ist aber, dass weder bei digitaler Transformation noch bei der Twin-Transformation, ne? also wenn ich Digitalisierung für ESG-getriebene Transformation nutze, der Digitalisierung willen digitalisiere oder wild irgendwelche Nachhaltigkeitsziele versuche zu verfolgen, sondern dass ich immer gucke, wie viel ist jetzt für was gerechtfertigt und welche Möglichkeiten habe ich, mit diesem großen Potenzial von KI, und das habe ich ja gerade erklärt, das ist da, das ist auch Fakt und das wird auch immer mehr werden. Trotzdem, und das sind wir wieder bei Responsibility, steckt ja auch schon in CSR drin, verantwortungsvoll umzugehen. Welche Alternativen habe ich, um das, was die KI gerade noch frisst, da wird es sicherlich in der Zukunft auch wieder Möglichkeiten geben, das noch effizienter zu machen, das auszugleichen. Also es gibt ja genug Unternehmen, wie zum Beispiel auch eine TEAG, auch, auch aus dem Energiesektor, äh, aus Thüringen, die zum Beispiel mit äh, Wärmekraftkopplung arbeiten, auch als Geschäftsmodell. Ja? Die, die, die Serverwärme, die entsteht durch viel Rechenleistung, abgeben und da, damit zum Beispiel Heizen, ähm, Wasser herstellen, für die Nachbarschaft zur Verfügung stellen. Ja? Also wenn ich das schon mache, dann mache ich das halt, Ganzheitlich. Und nicht nur, damit ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt ein SDG erfüllt, ich habe jetzt eins von ESG in mein Geschäftsmodell integriert und jetzt bin ich fertig, alles andere interessiert mich nicht. Das So funktioniert es nicht.
0: Absolut. Ähm, also ja, ganz wichtig auf jeden Fall, kritisch hinterfragen und ich glaube auch diesen Ansatz in Kreisläufen denken, dass wenn man vielleicht diese überschüssige Energie irgendwo anders rein investiert, auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt und was du gerade auch schon angesprochen hast, wir haben jetzt schon viel über das E aus ESG geredet, also das äh, Umwelt, diesen Umweltaspekt. Was ist denn genau mit dem S, dem Sozialen und dem G, also Governance bzw. auf Deutsch Unternehmensführung? Erzähl mir da doch noch mehr. Was sind da meine Business-Mehrwerte?
1: Ja, berechtigte Frage. Ich würde vielleicht, bevor ich zu den Business Mehrwerten komme, erst mal ein paar Beispiele bringen für, für G und S. Ergibt das Sinn aus deiner Sicht?
0: Sehr gerne Beispiele okay. finde ich immer gut.
1: Ja schön. Wenn wir bei ich, ich fange mal hinten an. Ich fange bei dem G an, bei dem Unternehmensführung, Unternehmenskulturelle Verantwortung Maßnahmen. Das sehen wir natürlich bei dem nächsten Buzzword bei New Work. Ja, aber das ist gar nicht so weit weg. Weil die Art und Weise, wie ich meine Mitarbeitenden onboarde, weiterentwickle, führe, welche Werte ich im Unternehmen verankere, das geht ja heutzutage nicht mehr ohne den Bezug zu What's my purpose? What's my why? Ja, also was, was ist meine Haltung? Wie stehe ich diesem ganzen Thema ESG gegenüber? Um mal konkret zu werden, das ist auch nicht nur Startup-Flair, dass Leute da hybrid arbeiten können, dass die ein Jobrat haben, dass es da das obligatorische auf LinkedIn viel diskutierte Obst gibt, ja, dass ich meine Zeit flexibel einteilen kann. Das ist nicht nur Startup-Stuff, das haben halt auch große Traditionskonzerne wie eine Word erkannt. Word, also wenn für mich ein Paradebeispiel für ein traditionelles Unternehmen, Familienunternehmen gibt, dann ist es Word.
0: Absolut, absolut. Und was machen die? Word ist für mich
1: auf jeden Fall ein G aus dem STG Twin Transformer. Natürlich auch die anderen Sachen, aber ich fokussiere mich jetzt mal auf das G. Wir hatten vor ein paar Jahren... Auf der Handelskraftkonferenz die Nadine Völker und die hat darüber gesprochen, wie wird New Work im Unternehmen etabliert. Ja, also die haben eine Academy, die, haben, die kümmern sich darum, dass das Thema im Unternehmen stattfindet, dass die Menschen, die operativ jeden Tag mit den Dingen zu tun haben, ein Say in vielen Entscheidungen haben, dass sie einfach beteiligt werden an der Unternehmenskultur, an der Unternehmensstruktur, an Vision, an Vision. Also New Work, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema für dieses G. Ich hätte noch ein paar andere Beispiele, aber ich glaube, ich sollte mal auf das S kommen.
0: Sehr gerne, weil ähm, Zeitdruck haben wir ja immer. Aber nein, äh, wir machen keinen Stress. Aber ich glaube, ich glaube der, die Idee ist, ist deutlich von einem G. Und ähm, von daher... Darfst du gerne mal was zum S sagen? Hast du da auch ein Beispiel?
1: Ja, da gibt es viele. Also Paradebeispiel für das S ist für mich natürlich äh, ganz klar Patagonia oder Salesforce. Also wenn es darum geht, einen Teil seines Erfolgs an die Gesellschaft, also Social, ja, das S zurückzugeben, dann ist für mich Patagonia ganz klar das Unternehmen, was hier als, ähm, ja, Twin Transformer der Stunde steht sozusagen, denn Patagonia sorgt übrigens auch für ein gutes G und auch für ein gutes I, aber Patagonia gibt halt einen ganz großen Teil seines Erfolgs äh, durch Spenden, durch Aktionen ab. Selbes passiert zum Beispiel auch durch äh, Mark Benioff und Salesforce. Salesforce ist ja so aufgebaut nach diesem 1% prinzip das, das führt jetzt aber auch zu weit aber worum geht's? es? geht darum, dass ich, wie schon gesagt habe, die Gesellschaft an meinem Erfolg teilhaben lasse. Ich gebe was zurück. Ja? Ich, ähm, ich spende, ich unterstütze Vereine, ich unterstütze Institutionen. Ich, ich gucke einfach, wo es need und wo kann ich mich auch beteiligen. Ganz wichtig dabei, so wie es Greenwashing gibt, gibt es halt auch, ich weiß nicht, welche Farbe das hat. Pinkwashing wird es nicht sein, aber irgendeine Form von Washing wird es schon sein, Macht das bitte nicht einfach nur, damit es auf eurer Unternehmensseite steht, sondern steht halt dahinter und Credibility ist hier auf jeden Fall ganz wichtig. Ne? Absolut,
0: am Ende sollte es authentisch bleiben und das merkt auch der Endkunde oder der Konsument.
1: Auf jeden Fall.
0: Franzi, das war ein mega guter Überblick und ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir hier weitersprechen und ich hätte auch so Lust, noch mehr Beispiele zu hören. Aber dafür reicht unsere Zeit leider nicht. Deswegen würde ich gerne zur nächsten Frage kommen. Wie fange ich als Unternehmen jetzt überhaupt damit an, die vielleicht eben damit noch keinen richtigen Berührungspunkt haben? Können wir da vielleicht konkrete Handlungstipps für unsere Zuhörenden, ja, vielleicht können wir die auch gemeinsam formulieren, dass wir denen hier irgendwas mitgeben können?
1: Ja, voll gerne. Also erstmal vielen Dank äh, für die Props. Geht mir genauso. Bin gerade auch voll drinne. Aber lass uns mal zu den konkreten Tipps kommen. Wir sind ja hier auch bei, bei Tackeles. Ne? Ganz wichtig, CSR ist nichts, was ihr nebenbei machen solltet. Ja? Also das ist nicht einfach mal nur so ein Hush. Husch, ich mache jetzt irgendwas nebenbei. Das ist meine erste, mein erster Tipp. Zweiter Tipp, Twin Transformation braucht definitiv Strategie-Updates. Ja, also ihr solltet gucken, was ist unser Ist-Stand. Ihr solltet euch ehrlich selbst einschätzen und aus diesem Ist-Stand und der Selbsteinschätzung eine Vision definieren, getreu dem Motto kleine Schritte, große Wirkung. Ja? Also optimiert erst, statt neu einzuführen. Guckt, was ihr schon habt. Ich habe vorhin ein paar Beispiele genannt, ein paar andere wird euch Steffi dann auch noch sagen, wo ihr die findet. Kleine Schritte, große Wirkung. Dritter Tipp, habe ich eben schon ein bisschen angeteasert, optimieren statt alles neu machen. Also konzentriert euch auf Themen, die schon da sind und vor allem, die kurzfristig umsetzbar sind. Schnell zu Ergebnissen führen, aber eine große Wirkung haben. Also irgendwie wo ihr sagen könnt, das lässt sich binnen eines Geschäftsjahres umsetzen. Wir haben jetzt bald Oktober, binnen eines Geschäftsjahres stehen jetzt wieder neue Ziele an. Denkt sowas mit. Fördertipp, Twin Transformation ist Teamwork. Ja, also hier sehe ich auch ganz klar, Führungskräfte in der Verantwortung, die das auf C-Level vorleben, Leuchtturmrollen sind, wie bei jeder agiler Struktur auch. Starke Partner, weil es bringt euch nichts, wenn ihr selbst in ESG investiert, eure Partner aber einen Piep drauf geben, weil das wird euch nicht weiterbringen, weil das wirkt sich auch wieder schlecht auf eure Bilanz aus. Ihr braucht also Verantwortliche auf strategischer und auf operativer, operativer Ebene. Fünftens habe ich vorhin auch schon ganz kurz angeteasert mit Steffi zusammen ihr müsst Twin Transformation respektive CSR als Wert in eurer Unternehmenskultur verankern. Und ihr müsst das auch transparent machen. Ihr müsst euch dazu austauschen mit all euren Mitarbeitenden. Das geht auch so ein bisschen einher mit dem Teamwork-Gedanken. Das ist ja irgendwie ein Kreislauf. Sechstens, ganz wichtig, haben wir heute auch schon ein paar Mal, Twin Transformation geht nicht ohne stabile IT, ohne Cloud, ohne Daten. Das, das wird nicht funktionieren. Das gibt noch mehr, aber ich glaube, das sind so meine, meine sechs Bauchgefühle aus dem Schuss raus Tipps, ja.
0: Hammer, die kamen wie aus der Pistole und ich muss auch so ein bisschen schmunzeln, also korrigiere mich da gerne, aber ähm, all diese Tipps, die sind ja eigentlich auch die, die wichtigsten Bausteine, um eine digitale Transformation anzugehen, ne? eine richtige Unternehmensvision, Teamwork, gute IT-Strukturen kleine Brötchen zu backen, das ähm, ist, ja, das, also, ja, richtig schön, das bedeutet eigentlich so, man kann die digitale Transformation über eine trend transformation irgendwie parallel, also automatisch noch oben draufsetzen, wenn man eh schon das angeht, das geht parallel, das äh, bedingt sich perfekt.
1: Genau, genau, und das oben draufsetzen ist quasi nicht auf lange Sicht doppelte Aufwände, weil das ist ja wieder unsexy, sondern wie ich schon gesagt habe, in vielen Unternehmen ist das Potenzial einfach schon unglaublich groß. Die haben digitale Lösungen schon, die wissen aber oftmals gar nicht, dass die Lösungen, die sie schon da haben, ihnen auch dabei helfen könnten, noch umweltfreundlicher zu machen beziehungsweise mehr darüber zu reden, dass sie sowas im Haus haben oder darüber zu reden, hey, wir haben hier was, was euch dabei helfen könnte, noch klimafreundlicher zu werden. Und dieses Mindset, das ist der erste Punkt, äh, den wir jetzt auf jeden Fall auch durch so einen Podcast wie den hier und durch äh, ganz viele andere tollen Geschichten
0: ähm, ankurbeln müssen. Auf alle Fälle. Und ich weiß nicht, wie es euch Zuhörenden da draußen geht, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Franzi, du bist doch unsere Expertin. Wo bekomme ich jetzt noch mehr Input und Best Practices zu Twin Transformation?
1: Also ganz viele weitere Beispiele zu Unternehmens-Use-Cases etc. zu Twin-Transformation, die findet ihr im aktuellen Trendbuch, im Handelskraft-Trendbuch Digitaler Horizont 2023. Packt euch Steffi sicherlich in die Caption. Das Thema wird auch auf der Handelskraft-Konferenz 2024 eine Rolle spielen und zwar eine ganz besondere Rolle, weil wir werden einen Award verleihen für die besten Twin-Transformer. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das heißt, ihr habt halt, solltet, sollten wir uns nicht nur hier hören, sondern vielleicht auch auf der Konferenz wiedersehen und hören, die Möglichkeit, Na, noch, mehr, <lacht> noch mehr Beispiele ähm, zu sehen und euch noch mehr Inspirationen und Tipps zu holen, wie ihr nicht nur die digitale Transformation oder Metamorphose, wie ja unser Motto lautet für die Konferenz, anzukurbeln, sondern eben auch eure ESG-getriebenen. Prozesse, da freue ich mich richtig drauf, ja.
0: Digitale Metamorphose, Franzi, das war der perfekte Cliffhanger, <lacht> aber alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, abonniert den Handelskraft des Share Business Talk, um keine Expertinnen-Tipps mehr zu verpassen und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr sofort die Info, wenn eine neue Folge online ist. Und lasst uns doch auch gerne Feedback in der App da, wie ihr die Folge fandet, ob ihr eine Frage habt oder ob ihr schon immer mal irgendwas loswerden wolltet. Haut's uns da rein. Wir freuen uns über Feedback. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, Franzi. Es hat mir mega Spaß gemacht. Same, same. Vielen Dank dir. Und wir, liebe Zuhörenden, hören uns jetzt in der Retro. Tschüss. Retrospektive. Twin Transformers sind die Marktführer von morgen. Der parallele Wandel klingt zwar erstmal nach einer Herausforderung, aber die Symbiose bringt euch eine Win-Win-Situation. Denn aus Digitalisierung und ESG-getriebenem Wandel schafft ihr Innovationen, die euch Wettbewerbsvorteile sichern. Das verdeutlichen diese aktuellen Zahlen und Fakten, die mir Franzi im Nachgang mitgegeben hat. So sind laut einer Studie von Oracle zwei Drittel aller Kunden bereit, sich von einer Marke ohne CSR zu trennen. Ganze 92% Prozent der Unternehmensverantwortlichen sehen in CSR den Kernfaktor für den Geschäftserfolg. Die Potenziale dabei liegen in der Stärkung eurer Marke, im Erschließen von neuen Zielgruppen und in der Steigerung eurer Produktivität. Um die Basis für den Zwillingswandel zu bilden, braucht ihr vor allem eine stabile IT und datengetriebene Prozesse. Dann gilt es, Twin-Transformation fest in eure Unternehmensvision und in eure Strategie zu integrieren. Bezieht alle Teams mit ein und ganz wichtig, verankert das I, das S und das G als Wert in eure Unternehmenskultur. Schafft eure eigene Twin-Twin-Situation und ihr baut nicht nur euren wirtschaftlichen Erfolg aus, sondern leistet auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und zur Umwelt. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tucklers mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tucklers in Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tucklers liefert euch außerdem der Handelskraft Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen – Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur source Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunst, Wieser Reichstädter, Maximilian Schiasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.